0: Willkommen zu unserer bereits dritten Folge von unserem Podcast. Nehmen wir eins und auch heute nehmen wir wieder eins. Hallo Schanti, Hallo, Franzi. Geht dir gut? Ja, tipptopp. Und dir? Ja, tipptopp, ja. Ich muss am Fall gerade sehr lachen, weil unser Techniker Simon da, in seinem Königssessel vorigen so drittschild <lacht> <gechillt> ist <lacht> und so sich gepflätzt hat. Das hat sehr lustig aus
1: gesehen. Er macht es sich da bequem, während mir reden. Ja. Ich glaube, er nimmt nur das Sessel mit heim. Ja, ich glaube, er darf schon. <lacht> ja,
0: wir ähm, treffen uns schon wieder. Und wir werden ja immer ein bisschen vorproduzieren, unsere Folgen. Also, wir müssen ja immer ein bisschen schauen, dass wir und auch unsere Gäste Zeit haben, um diese Folge aufzunehmen. Und äh, mittlerweile ist die erste Folge schon online, schon dusse Und ähm, ja, wie ist es dir
1: gegangen? Du gsi am Mittwoch ein bisschen nervös. Ähm, es geht, weil. Also, es war ganz lustig, als wir die Idee des Podcasts hatten. Das hast du ja schon mal erklärt, Franzi. Es war eher so eine Idee, ja, wir mal etwas aufnehmen. Wir haben es lustig zusammen. Und darum habe ich mir auch lange keine Gedanken gemacht. Und plötzlich kam der Moment, gekommen, wo viele Reaktionen sind. Das hast du ja auch schon gemerkt. Wo viele Leute sagten, hey, ich höre das. Und dann hat die Nervosität Seiten angefangen. Weil vorher ist es einfach etwas lustig, es war ein Hobby. Gewesen. Und plötzlich weiß man, oh, da werde ich ganz viele Leute zuhören. Und
0: mhm. ja. Ja, vor allem, ich war also schon ein nervös, gewesen, ähm, ich fand aber mega herzlich, gefunden, dass schon so viele positive Feedbacks waren. sind. Also, ja. Ich fand es auch also mega schön, gefunden, mir hat zum Beispiel eine Person geschrieben, die ganz allein am Arbeiten war und hat mir so geschrieben, hey, ich höre euch gerade zu, dass ich nicht so allein muss arbeiten muss.
1: Ja, das ist mega cool, ich habe mega Freude.
0: Mhm, ja, das schön. ist schön.
1: Vor allem, dass die Leute auch Freude haben, wenn man selber so viel Zeit in etwas investiert und die Leute so Freude haben, das ist schön. Ja, es ist ein bisschen wie im Theater, oder? Genau, es ist wie im Theater. wir proben viel, man arbeitet viel und
0: hoffentlich ist nachher das Publikum begeistert von dem, was man <lacht> auf die Bühne
1: bringt. Ja, und sonst, ihr wir uns jederzeit auf unserer Instagram-Seite folgen und uns auch dort schreiben, wenn ihr Ideen oder Fragen habt. Unbedingt.
0: <lacht> ja, und ich glaube, jetzt sind wir schon ein bisschen beim Thema Theater. Mhm. Ähm, das ist das grosse Thema heute. Das ist, glaube ich, also ein bisschen das Thema, das wir am meisten mitreden mhm, Genau. <lacht> ähm, wir haben heute eine Gästin aus dem Bereich Theater bei uns. Und zwar ist das die Anna Minotella. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Anna, was trinkst du heute? Ich trinke mit euch Rotwein. Ist gut. Ich glaube, dann fangen wir gerade an mit der
1: Schnellfragerunde. Ich würde sagen. Also, Anna, du sagst einfach gerade direkt, was dir in den Sinn kommt. Mhm. Katze oder Hund? Katze. Bier oder wie? Wie? Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlicher Abend daheim? Gemütlicher Abend daheim. Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Uh, auf der Bühne. <lacht> und jetzt die letzte Frage,
2: wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? Das letzte Mal bin ich im Theater, das war im November, will im Theater Ticino. Mhm. Wow, im November? Mhm. Ja, es waren ähm, sehr, äh, sehr wenige Leute gewesen, mit Abstand, also man links und rechts keine Gäste, gehabt. Ähm, man musste müssen eine Maske anlegen und ähm, es ist auch ein relativ kleiner Saal gewesen. und das ist nur spezielle Erfahrung ähm, aber ich bin froh gewesen, dass sie es nicht abgesagt haben. weil ja, ich habe jetzt wirklich schon lang bin ich vorher schon lang irgendwo in einem Theater oder irgendwo gsi und äh, bin mega froh dass dass das nicht abgesagt händ und dass man das können gehen, schauen können mhm. schön auch für sie wahrscheinlich wichtig gsi oder ich meine man investiert so viel, man will doch zeigen, was man kann. Genau, ja, und es sind, äh, ist ein Profitheater theater das halt auch von dem lebt, oder? Mhm. Und die, müssen, ja, die, die nehmen jetzt alles, was sie, können, was sie können haben Also Anna, wir haben vorhin gesagt, du trinkst ein Bier. Wieso? Ja, ich glaube, das ist äh, das italienische Blut in mir. <lacht> ich habe ja, italienische... Ähm, Familienmitglieder, mein Grossvater ist Italiener und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen eingebürgert mit dem, mit dem Rotwein und ich kann es mega gerne. Ich habe ja bei der Schnellfragerunde schon gesagt, dass ich Team Wein bin. <lacht> ja, und man muss
1: auch sagen, dass bei uns im Theaterwerk, kann man schon sagen, dass Wein eigentlich einen höheren Stellenwert hat. Ja, und es bildet sich da immer mehr Teams in dieser Schnellfragerunde. <lacht>
0: Also wir möchtest als Team Lift und jetzt haben wir als Team Wein. Ich weiß gar nicht, dürfen wir
1: überhaupt sagen, wie, Wein wir trinken? Ich glaube es nicht, oder? Darf es wir? ist ein rote. Es ist ein roter. <lacht> glaub, ein feiner. Ja, ja. Machen wir da Werbung, die wir nicht dürfen. Ah, ja.
2: ja,
0: Anna, ähm, <lacht> Du bist ja bei uns im Theaterwerk mit im Vorstand mit uns zwei. Das heisst, wir kennen dich eigentlich sehr gut. Ja. Ich kenne dich wahrscheinlich noch ein bisschen besser als Chanti. Mhm. <lacht> wir sind auch verwandt miteinander, wir sind Cousinen. Ähm, und du wirst, wenn wir irgendwann spielen, da mal bei uns Regie machen, mit
2: ja. einem Stück. Genau, ja.
1: Jetzt haben wir eben gehört du bist mit der Frenzi verwandt. Und die Hörerinnen und Hörer, die gut zugelassen haben, wissen, dass die Fremdsein ja aus einer Theaterfamilie kommt. Jetzt erzähl du mal, Anna, wie war es für dich, in so einer theaterverrückten Familie aufzuwachsen?
2: Ja, also... Eigentlich ist es wie für mich Normalität. Also Ich weiss nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht in so einer Theaterfamilie würde aufwachsen würde. Ähm, es ist einfach grossartig. Also, ja, meine Mutter hat schon immer, also schon, immer, schon sehr früh angefangen, Theater spielen, bei der Theatergesellschaft. Ich ähm, habe dort äh, auch fest mitgemacht und ähm, habe nachher mit zwei, drei anderen zusammen den Verein von der gegründet gegründet. und durch das bin ich halt wie ins Theater Also mhm. Meine Eltern waren schon immer im Theater, sie haben sich auch dort kennengelernt. Und ich bin auch schon seit Seit Kindesbeinen an bin ich im Theater oben gewesen. es ist so wie mein zweites Heim. und ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen wie es, wie es anders gsi wär es ist, ist für mich einfach ja normalität
0: ja, und das theater hat uns ja immer wieder begleitet das ist ja so lustig also, hunderte von erlebniss schon als kind und auch die geilste Geschichte finde ich immer noch die, wo wir einfach selber Theater inszeniert haben,
2: wo wir alleine zu waren. sind. <lacht> genau, das ist eine lustige Geschichte. Mein, mein Brüder ist dort, ich weiß nicht, etwa, ich glaube oder 17. Und, äh, wir sind so kleine Stiefel und wir hatten die Idee gehabt, dass wir wenn ähm, das Theater aufführen für, unsere, für unsere Nachbarn und äh, unsere Brüder hätten uns hüten. also meine Brüder und ähm, meine Eltern sind dann weg gewesen. Und meine Brüder hat gedacht, ja, ja, das Theater soll ich doch machen und soll ich doch Freude daran haben. Und wir haben das natürlich sehr ernst genommen. Eben, Franzi war bei uns ja. war und noch ein paar andere. Wir waren etwa
0: zehn Kinder
2: oder so. <lacht> <lacht> genau, und wir haben sogar wir haben Flyers gemacht, zeichnet und sind die in der Nachbarschaft verteilen. Wir haben ähm, Chips gepostet und Küche gemacht und haben zum Teil auch gesagt, sie sollen die Küche mitbringen. Und wir haben damals... Wir waren das Vierte daheim vier Kind und haben durch das ein relativ grosses Schlafzimmer Wir haben wirklich alles aus dem Weg geräumt, das in dem Schlafzimmer war. Und an der Wand haben wir Matratzen und Küsse und Däcken ausgelegt, wo dann die Leute Platz nehmen können. Und die sind dann wirklich gekommen. Es also sind, sind sicher etwa 10 oder zwanzig Nachbarn gekommen, die sich alle in das in das Zimmer quetscht haben mm -hmm. und mein Bruder hat richtig auf eine Panik bekommen, weil er jetzt gemerkt hat, oh, es gilt ernst, die Leute kommen mit. und hat dann in voller Panik oh. meiner Mutter angerufen und gesagt, oh, es sind so viele Leute, ich weiss nicht, was ich machen soll. <lacht> ja, Aber wir Kinder haben das gewuppt. <lacht> genau, ja, wir haben dort das Aschenbrödel dort aufgeführt und die Nachbarn waren äh, ganz begeistert und haben das so toll gefunden. Hm, ja. ja, wir hatten wirklich alles. Wir
0: hatten sogar einen Inspizient und Blassanweis. <lacht>
1: genau, ja. Also wir haben das schon für sehr ernst genommen. Das ist sehr professionell. Das. Anna, jetzt hast du gerade die Story erzählt. Jetzt... Ich Frage, wenn, hast du eigentlich das erste Mal Theater gespielt? Magst du dich das
2: noch erinnern? Ja, ich mag mich erinnern, weil das ist gar noch nicht so lange her, lustigerweise. Meine Geschwisterti waren alle vor mir auf der Bühne. Gewesen. Schon von Kind an haben sie in der Merlin-Bühne auch gespielt. Und ich habe mich nie getraut. Ich habe mich nie getraut, als Casting anzumelden, obwohl ich eigentlich schon Lust hatte. Und es haben immer alle mich probiert, darüber zu überreden und zu sagen, hey Anna, melde dich doch an für das Casting und so, das würde dir sicher noch Spass machen. Aber ich habe ich, ich, mich das nicht getraut. Und ich weiss noch, einmal, das ist, das war beim kleinen Muck, gewesen, das ist schon mega lang her, ich bin dort, glaube okay. <lacht> <Okay. lacht> ich, etwa 2003 war das. Okay.
0: kann ich mir immer so gemerkt, die Daten. <lacht>
2: 2003, das heißt, ich war dort 8. Und die durfte ich beim Einleuchten helfen. Beim Einleuchten, beim Einleuchten das heißt, das ist, wenn Proben schon im vollen gange sind und es darum geht, dass man die, Licht die richtigen Bilder ähm, richtig auslüchte Und ähm, Oft braucht es dort Leute, die so Statist Statisten spielen und auf der Bühne stehen, die als Schauspieler stehen, damit man ähm, das korrekt kann beleuchten Und Dort durfte ich mitmachen und das hat mir mega gefallen. Aber ähm, eben, das war in 2003 und ich bin, habe mich immer noch nicht getraut, ähm, als Casting anzumelden, obwohl mir das eigentlich mega Spass gemacht, gemacht hat, nur schon das Einleuchten. Und dann bin ich an Und dann ich als das Und dort konnten wir das Freifach-Theater wählen. Und das war eigentlich der Moment, in dem ich das erste Mal angefangen habe, überhaupt Theater zu spielen. Und das isch s erste Mal auf der Bühne gestanden, bin ich jetzt, zu um mich in Frage zu beantworten. Im 2013 müsste das gsi si genau also zehn Jahre später dann. Jawohl, genau. Also es ist sehr spät. Und sogar noch vor der Märchenbühne. Also zuerst wirklich im schultheater auf einer kleinen Bühne mit einem kleinen Team. Der grosse Vorteil, den ich jetzt daraus ziehe, ist, dass wir haben in diesem Theater nicht nur ein Textbuch bekommen, haben Text gelernt und das Stück aufgeführt, sondern unsere Lehrerin hat wirklich mit uns die Grundlagen der Theaterfertigkeiten angeschaut. Und wir haben sehr viel improvisiert und sie hat eigentlich aus unseren Improvisationen ein Stück geschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass mir das sehr viel gebracht hat, auch später nachher, als ich auf der Bühne gestanden bin, einfach nur die Grundfertigkeiten mal ein zu üben und auch in einem, in einem geschützten Rahmen rein, das zu machen. Weil die Improvisationen haben wir unter uns gemacht. Es ist niemand schauen, und, oder beurteilt, oder es hat eine gegeben, oder schon etwas. Es war wirklich ein freies Theaterspiel eigentlich gewesen. Das war wirklich mega cool, gewesen, dass ich die Erfahrung machen durfte. Und nachher das erste Mal im Märli. Mein erstes Märli-Stück war dann der Zauberer von uns. Mhm. Das kann man eigentlich so sagen, das ist mein erste Mal auf einer etwas ein größeren Bühne.
0: Ja. Das ist gar noch nicht so lange her, habe ich das Gefühl.
2: Das, das war im Herbst 2014? Gewesen. Ja. Ich komme dort hin, ja. Mhm. ja. Weil meine Maturaarbeit han ich denn im Herbst 2014 gemacht. Und, also im Sommer 2014 und ich glaube dann im Herbst war mhm. denn grad die erste Märle-Aufführung, die ich mitgemacht habe.
0: Ja, mhm. dann sind wir schon beim Thema Maturarbeit. Ja ähm, deine Maturaarbeit hat ja auch etwas mit Theater zu tun gehabt. Du Gen hast dort das erste Mal Regie gemacht, oder? Genau, ja. Wie ist
2: das? Wie war das? Chaos pur. <lacht> also, <lacht> es ist äh, wirklich, ich bin, es ist so viel gewesen. ich meine, ich habe eigentlich alles, ich sage jetzt, sauber gemacht, ich sage nachher noch mehr zu dem, ich bin, also ich habe Lichttechnik sauber gemacht, ich habe Stück sauber geschrieben, ich habe ähm, Regie gemacht, ich habe ähm, das Bühnenbild sauber entworfen, also wirklich alles. Das heisst aber nicht, dass ich alles wirklich alleine machen musste. Das ist genau der große Vorteil, den wir haben, ähm, in so einer grossen Theaterfamilie aufzuwachsen. Du weißt genau, wenn du etwas machst, deine Familie steht immer hinter dir und hilft dir. Und daraus habe ich mega profitieren. Ich habe meine Mutter hatte, die schon sehr viel Theatererfahrung, hatte, die mich unterstützt hat beim Textbuchschreiben, beim Regie-Führen, bei allem Organisatorischen, beim Flyer-Entwerfen. Ich hatte meine Geschwister, die mir geholfen haben, das Bühnenbild zu machen, Kostüm aussuchen, Kostüm anpassen, Frisuren machen machen. Das war wirklich der grosse Vorteil. Und ich wusste am Anfang gar nicht, gewusst, was auf mich alles zukommt und irgendwann, irgendwann habe ich den Überblick verloren und es ist einfach nur noch gelaufen und ich musste kurzfristig, ich glaube zwei Wochen vor der Premiere, wir haben übrigens das gespielt übrigens, ich muss für einen Schauspieler reinspringen und die Rolle noch übernehmen zusätzlich. Und ich mag mich erinnern an den Endproben. Ich bin nur noch von der Bühne in den Zuschauerraum und wieder auf die Bühne, um schnell meine Sachen zu spielen. Und wieder runtergesäckelt. Und habe gleichzeitig müssen schauen, was die anderen machen, was Licht macht, was die Musik macht. Wir hatten dort noch Live Musik gehabt. Zum Glück, weil ähm, die, haben, die sind wie autonom gelaufen. Die sind so ein eingespieltes Team. Gewesen. Die haben immer genau... Ähm, selber können reagieren. Da bin ich auch wirklich froh gewesen. Die hat man können la, la machen. Aber ähm, es ist wirklich sehr ein großer Aufwand gewesen. Und wenn man denkt, wir haben nur viermal gespielt, heisst Wochenende, und wir haben etwa ein halbes Jahr lang dran geschafft, mhm. also es ist wirklich mega ein Aufwand gewesen. Und was mich aber gefreut hat, wir haben dann im Käs-Lagers-Stand gespielt. Wir waren wirklich, wir sind ausverkauft gewesen, immer. Und das hat mich mega mega gefreut auch. Und es sind sogar Leute gekommen, die gesagt haben, ja, sie heigen eigentlich am Sonntag, das ist unser letzter Aufführungsstag sie wollten eigentlich schauen, aber sie sind wieder umgekehrt, weil so viele Leute angestanden sind und sie denkt ja, sie haben eh keinen Platz mehr und ja, wir haben wirklich wir haben noch Zusatzstühle hineingestellt und ja das ist wirklich pumpenvoll die, die das lager auch ein bisschen hintendruhen kennen, wissen, dass, ähm, dass das sehr eingeschränkt ist von den Möglichkeiten. Also, ähm, man hat sehr wenig Zeug, das heisst, das sind so Stangen, die aufgehängt sind, oben, da, oben dran an der Bühne, wo man kann Bühnenbilder, Requisiten etc. dranhängen kann und dann je nach Bedarf kann runterlassen kann. Ähm, es hat praktisch keines hinter der Bühne, also wir hatten Vorhang Vorhänge, die den Bühnenrand markiert und hinten dran ist gerade die Wand. Man konnte nur von einer Seite auftreten und man musste die Bühnenbilder, die den gewechselt haben im Verlauf des Stücks, irgendwo verstauen. Und das alles zu meistern, war eine mega Herausforderung und hat sehr viel Kreativität ähm, gebraucht, um diese Probleme irgendwie zu lösen. Aber wahrscheinlich auch viele Nerven, oder?
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja. da sieht man eigentlich, wie viel das hinter so einem Theater steckt. Oder? Jeder, der vielleicht einfach, also ich sage das jetzt extra in Anführungs- und Schlusszeichen, es Theater schauen, oder, wo mhm. einfach so denkt, ja, die spielen jetzt da bisschen, ja, ich habe es nicht gut gefunden. Und dann finde ich das immer so hart, wenn nachher jemand einfach sagt, ja, es scheiße. gsi oder so. Weil es steckt immer so viel Arbeit dahinter. Und egal, ob es einem gefällt oder nicht, ich finde, diesen Respekt haben immer alle verdient weil es ein halbes Jahr für ein Wochenende nimmt. Also, das sind einfach Dimensionen, das kann man sich fast nicht vorstellen.
1: Ja, und ich, wenn ich auch mit Leuten diskutiere und jetzt gerade so nur schon die Perspektive von der Masken oder von den Kostümen erzähle, die können sich das nicht vorstellen. Die haben irgendein Gefühl, vielfach einen Monat vorher geht, tut man das vielleicht vier, fünf Mal über miteinander und dann die Maskenfrauen kommen mit einfach, die machen irgendetwas, dann wird den Leuten noch ein Gewand angelegt und dann ist finito, Pepito. Und dann <lacht> leiden wir los. <lacht> ja, aber nein, dann wird man ja das schönste am Theater verpassen. <lacht> das, das ist schon die ganzen kostüme denn dann muss die Musik eingespielt werden, dann die Lichter und das alles braucht so enorm viel Zeit. Das ist... Aber ich war mir persönlich auch nicht bewusst, gewesen, bevor ich im Theater gewesen bin. Ich bin nicht in einer Theaterfamilie aufgewachsen. <lacht>
0: Vielleicht war das auch ein bisschen Vorteil. <lacht> yeah.
1: Yeah.
0: Ja, das gibt es ja immer. Das ist ja auch so lustig. Also, Im Nachhinein kann ich das immer mit Humor nehmen. In dem Moment finde ich es nicht so lustig. Aber es ist so, die letzten zwei bis drei Wochen vor der Premiere fangen anzuziehen. Da werden alle so ein bisschen genervt, ein bisschen gereizt. Es ist halt so typisch, man ist nervös, man ist, man ist nicht nachher in einem Theater, ist man nie parat an der mhm. Premiere. Man steht immer dort und denkt, oh, das hätten wir noch können und das und auch oh, dieses hätten man noch. Ähm, es ist immer irgendwie ein improvisiert auf eine Art und Weise, aber ich glaube, wir bräuchten das auch. Ohne geht es nicht. Mhm. Und ähm, die Spannung, das ist einfach so interessant und wenn du mhm. ein falsches Wort
1: sagst, dann gehen einfach
0: gewisse gerade in die Luft.
1: Mhm. Was ich die Herausforderung auch beim Theater finden. Man will eigentlich immer die Vision, die man hat, in der gleichen Qualität jeden Tag für Tag bringen. Aber ich meine, die Leute, die spielen, haben gute und schlechte Tage. Die, die schminken, haben gute und schlechte Tage. Es sind auch nicht immer die gleichen Leute am Schminken. Auch die im Ton haben vielleicht Momente, wo für sie vielleicht streng im Schaffen haben und der vielleicht nicht gerade so auf den Punkt genau perfekt können, die Sachen bringen Und das finde ich auch so eine Herausforderung und hat, weil man sich immer bewusst sein, es sind Laien. Wir sind, wir sind La Im Laientheater sind wir Laien und probieren jede 40 Mal oder auch wenn es nur 10 Mal ist, 10 Mal genau die gleiche Vision auf die Bühne zu stellen. Und das ist etwas, das braucht so viel Disziplin, dass das immer wieder auf die Bühne geht. Mhm. Ja, und das haben wir ja schon von eurer Familie ein bisschen erzählt, Franzi und Anna. Mhm. Jetzt sagen mal, habt ihr eigentlich als Kind gefühlt mehr Zeit im Theater verbracht als daheim? Und wie sieht es eigentlich heute aus?
2: Phasenweise. Äh. <lacht> es ist äh, noch schwierig zu sagen, weil für ein Kind ist die Zeit etwas ganz anderes, als wenn du erwachsen mhm. bist. Ich durfte viel dürfen an meiner Mutter aushelfen in der Waldspielgruppe, sie macht Waldspielgruppen und die Kinder sind zwischen vier und sechs zum Teil vielleicht noch jünger und die musst du nicht fragen, was sie gestern zum Mittag hatten die wissen das nicht, die leben total im Hier und Jetzt und mhm. ich glaube, bei mir ist das auch so gewesen. ich kann nicht sagen, vom Mengengerüst her bin ich, habe ich jetzt gefühlt mehr im Theater oder bin ich mehr daheim. ich kann nur sagen wo hat es mir gefallen und wo habe ich gute Erinnerungen? Und da ist das Theater also wirklich an, eigentlich an oberster Stelle, weil ich war viel im Theater gsi als Kind. Die Märli-Saison ist lang. Ähm, schon immer relativ lang gewesen. Mit der Zeit jetzt immer länger, aber auch vorher schon lang. Und man verbindet einfach so viele gute Erinnerungen das Theater. Ich meine, ich, habe das, ich kenne das Haus wie meine Hosentaschen, also es ist wirklich, wirklich ein Stück von meiner Kindheit. Das ist wie, wir haben immer gesagt, das ist unser zweites Zuhaime, mhm. das Theater. Mhm. Und von dem her kann man schon sagen, wir waren sehr, sehr viel im Theater. Und mhm. Ja,
0: unsere Eltern haben das auch immer mitgeschleppt. Also, ich, habe das, also ich habe das auch eine extrem positive Erinnerung. Ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen. Also, ich meine, ich habe sonst viel gemacht als Kind, nicht nur Theater. Aber irgendwie war schon so gewesen. Das ist immer so cool gewesen. Ich, ich hatte immer so viel Energie hast du bis am Morgen am 3 wachbleiben mmh, und, so. das und sind Voll Zeit cool gewesen. mit der Erwachsenen. Und Party und weiss ich was. Und das ist immer etwas gelaufen. Es war immer Action gewesen. Es sind immer Leute umgegangen, ähm, verschiedene Leute. und du hast mit denen einfach immer eine lustige Zeit mmh. Und immer andere Kinder und so. Und wenn man mir mmh. mir war, warst du halt irgendwie unter der Bank pennen. Nachher bist du wieder aufgestanden und bist wieder an den Tisch hingekommen. Wir haben immer immer, was mit der Zeit machen. Und ich glaube, mhm. darum hast du auch so positive Erinnerungen. Also ich glaube, vielleicht andere, die so Sachen erlebt haben, für dich kann das vielleicht auch schier traumatisch sein. Für ein Kind, das extrem viel Ruhe braucht und das gar nicht haben, mhm. zum Beispiel. Für das wäre ja das Horror, wenn das einfach da in den dabei unter einem Bänkchen schlafen Oder so. Also,
2: ja, aber ich glaube, da wachst du auch rein, oder? wenn du nichts anderes kennst. Und bei uns ist es ja nicht nur das Theater. Franzi, du kennst ja, es. Ist so. Unsere Familie ist allgemein so. <lacht> Diese die Familienkultur wird extrem gelebt. meine, ähm, Franzi, ihres Mami ist äh, die Schwester von meiner Mami, also meine Tante. Und ähm, sie, haben, sie sind acht Geschwisterti und wir haben immer Weihnachtsfester, wir haben Pfingstfester, mhm. wir haben Ausflüge, die man miteinander macht, wir, wir sehen uns immer im Theater, es hilft immer alle gerade mit, wenn irgendetwas ansteht und da wachst du einfach drin. Also mhm. ich wüsste jetzt niemand von uns, von der Familie, wo wirklich seit ich habe jetzt gar nichts mit dem am Hut. Es hat jeder schon eine Art und Weise im Theater geholfen. Schon klar gibt es, gibt es dann diejenigen, die, die chli mehr Leidenschaft haben für das Theater und diejenigen, die, die chli weniger haben, aber einfach das Lebensgefühl ist es ja schon mhm. wie uns in der Familie so verankert.
1: Ja, ja, ich habe das Gefühl, das ist auch allgemein alles, ob es jetzt ein Theater ist oder was auch immer, es ist ja eigentlich, das Theater ist eigentlich auch ein, ein Familienbetrieb. Und ich habe das Gefühl, einfach in so einem Familienbetrieb. Aber wie schon gesagt, egal was es ist, es müssen alle dort hineinwachsen, weil es braucht auch alle. Ich kenne es auch von meiner Familie. Ähm, wir waren zwar nicht in der Theaterfamilie, gewesen, meine Grosseltern hatten ein Restaurant. Und meine Tanten und mein Papi mussten dort mithelfen. Und da haben wir auch gemerkt, da wird eine ganz andere Familienkultur gelebt. Weil einfach jeder mit anpacken. Und Bücher war es genau so im Theater. Mhm. Ja, mhm. wir haben also wir haben auch einen extremen Zusammenhalt. Also, weißt, wenn du bei anderen
0: gesehen mm -hmm. ist ist so voll normal. Du kennst es bei jedem von unserer Familie, mm -hmm. jedem mm -hmm. Onkel, Tante, Cousin Cousine oder so, Du kannst einfach mal vorbeigehen, dann hast du jemanden zu Hause Kaffee nehmen. Oder so. ähm, das ist schon sehr intensiv. Also, eben, unsere Mütter und auch mit den anderen Geschwistern sie, sie sehen sich auch sehr oft und machen zusammen etwas. Und aber du wachst so voll in diesen riesen Clan rein und, <lacht> und du bist einfach gewöhnt, um viele Leute herum zu sein und kannst auch bei Lärm schlafen.
1: <lacht> ja, und das, mhm. ist auch, das ist auch das, wo ich am Anfang also verwundert war, als ich in die, Theater oder in die Theaterwerke bin. Ähm, gerade letztens haben Franz und ich ein Erlebnis gehabt, wo die Goussang-Franzi mir gesagt oh unser Schlitten geht nicht in die gut, ich tue das für euch da wegmachen. Das sind ja. alles so Sachen, ich kenne es schon von meiner eigenen Familie auch so, aber ich habe eigentlich selten andere Familien auch erlebt, wo es normal ist, dass du einfach so Hand in Hand miteinander einfach funktionierst. Du bist füreinander da und aneinander. So wird du halt kannst. Genau. Also, das ist bis normal. Also wir sind nicht so gross wie ihr, wir sind einfach <immer noch> mal etwa <lacht> ein Drittel kleiner.
2: <lacht> ja und ähm das haben wir ja auch erlebt bei der Gründung des Theaterwerks. Also, mhm. Ich bin dort auch schon seit Gründung dabei, zwar noch nicht im Vorstand. Das Franz ist ja Präsidentin und dort so ein die führende Kraft im Theaterwerk. Und auch dort, am Anfang, also 80% der Leute dort war einfach Familie, die geholfen hat, die immer zur Stelle ist, wenn irgendetwas ist, die einen unterstützt. Und ähm, das ist eine extrem wertvolle Hilfe. Und ich denke, vieles, was mir äh, auf die gestellt haben, unsere Familie hat jetzt recht viel auf die gestellt, würde ich jetzt mal behaupten, ja. hat mhm. nicht funktioniert, wenn man nicht die Gewissheit gehabt hat oder gewusst hat, dass, dass die, Leute, die anderen Familienmitglieder einfach hinter einem stehen und mir helfen, wenn sie es braucht. Das ist schon extrem wertvoll. Wo mhm. Ich sehr schätze dass ich... Äh, in so einer Familie hat dürfen ufwachen, auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es so cool, weißt du, musst nicht betteln oder fragen. Dann Das heißt einfach, ja, wir gründen
0: in der Theaterferien. <lacht> ah cool, wo brauchen denn noch Hilfe? <lacht> wir machen den Podcast. Okay, wir wir jetzt. Ja, wirklich so. Okay, wir hören <lacht> Ja, wirklich so mega herzig eigentlich, mega lieb.
1: Jetzt eine weitere Frage. Wir haben jetzt über <lacht> eure Familie erzählt. ich habe ein bisschen meine Familie hineinbracht, aber jetzt mal die Frage, was gefällt euch am besten am Theater arbeiten? Anna, was gefällt dir am besten beim Theater machen?
2: Der Applaus. <lacht> nein, ist nur ein Witz. Also, nein, also im Ernst. Es muss man kein Schauspieler sagen, er steht am Schluss nicht gerne auf die Bühne und holt seinen Applaus ab. Und Alles andere ist, ich behaupte jetzt mal, einfach gespielte oder ja. falsche Bescheidenheit. Das ist der einzige Lohn. Genau. Aber man da, darf es nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, sein Ego aufzupolieren. Ich zum Beispiel stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Darum habe ich auch Geburtstage überhaupt nicht gerne. Ähm, das muss niemand kommen, wir wollen zum Geburtstag singen. Und das mag ich gar nicht, wenn es um mich geht. Aber auf der Bühne ist das etwas anderes. Du stehst auf der Bühne nicht als ich stehe auf der Bühne nicht als Anna, sondern als eine Rolle. Und es geht nicht um meine Person, sondern um das Produkt, das mhm. man dort... Ähm wo man dort äh, eigentlich den, den, den Leuten zeigen will. Und ja, das ist vielleicht das, was mich am meisten freut im Theater. der Moment, Franz jetzt auch schon in der ersten Folge, der Moment vor der ersten Aufführung, wenn du hinter dem Vorhang stehst und der Vorhang aufgeht oder du deinen ersten Auftritt hast, je nachdem, und du merkst, es gefällt den Leuten, das, was du machst oder wo hier gezeigt wird. Das ist ein extrem schöner Moment und auch einen mega einen erleichternden Moment. Also da fällt einem weh ein Stein vom Herzen, weil man so lange auf etwas hingeschafft, man hat so viel Energie in etwas investiert und nachher zu merken, das gefällt den Leuten, das ist wirklich unbezahlbar. Mhm. Mhm.
0: Das lese ich mich an und was mir auch noch sehr gut gefällt, ist das Apero nach der Premiere. <lacht> da ist nämlich die Ansprache der Präsidentin vorbei. Und das fährt einfach das Geniessen an. Nein. Und dir, Shanti, was gefällt dir am besten? Das ist es
1: war so, als Teenager, also da war ich nicht in der Niedwaldener Theaterkultur unterwegs, gewesen, sondern damals auch im schulischen Bereich, bin ich ähm, dort ins Theater gerutscht und hatte auch eine sehr grosse Rolle. Gehabt und sehr intensiv da gespielt. Ähm, da habe ich gemerkt, ich, ich tue gerne Theater spielen, aber ich stehe eigentlich nicht gerne auf der Bühne als Theaterspielerin. Also ich habe viel zu viel Lampenfieber für das. <lacht> und darum bin ich jetzt halt aus der Perspektive von, von hinter der Bühne. Und ich habe das schon das letzte Mal erklärt. Das ist einfach der Moment, in dem wo, wo ich immer wieder Gänsehaut bekomme. Ist, wenn eben der Moment von der Premiere da ist und es ist fertig geschminkt, die Lichter sind alle abgestellt. Es, der Vorhang ist noch nicht offen und dann ist einfach so ein Moment komplett still. Hinter der Bühne, auf der Bühne, du hörst nichts. Du wirst eine Stecknadel auf den Boden fallen Und das ist eigentlich der Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist, das ist so toll, aber auch die ganzen Zwischenmomente. Also fast, ich weiß Theater sind so toll, aber auch, dieser Moment vorher, also die ganzen Proben, dass, dass etwas nur schon ganz am Anfang entwickeln und dann am Ende auf das Zu Zurückschauen, wenn man denkt, oh, was haben wir am Anfang für Ideen gehabt. Und Gott sei Dank haben wir jetzt eine eckige Bühne und <lacht> nicht eine runde Bühne gemacht. <lacht> haben wir auch schon gemacht. Ja, wir haben auch schon eine runde Bühne gemacht. Aber einfach so die Momente, wo man gemerkt hat, oh, Gott sei Dank haben wir nicht das und das oder Gott sei Dank haben wir es nicht so gemacht oder es oh, wäre cool gewesen. Ja, und das ist das. Wenn ich am Theater arbeite, ähm, schön finde. Und sobald es fertig ist, geht es eigentlich gerade wieder los. Mm
0: -hmm.
1: Ich finde aber, auch, jede Phase hat ihre coole
0: Momente. Ja. Oder? Und genau, ja. Du hast ja immer wieder so, eben so Highlights je Phase. Und was ich zum Beispiel auch mega cool finde, das ist bei uns im Theater immer ein grosses Ding, sind immer Partys nach den Ulfjährigen, <lacht> <lacht> wo man bis ins Morgengrauen ähm, tanzt und eine mm -hmm. gute Zeit miteinander hat. Und das finde ich zum Beispiel auch mega schön, dass du im Theater hast du einfach immer so einen schönen Zusammenhalt mm hast. -hmm. Du bist einfach immer ein Team, weil du genau weißt, hey, wir sind. Ja, vielleicht auch schon ein stolz auf das, was du geleistet hast. Du das heißt so, Hey, wir sind so ein cooles, eingespieltes Team, wir haben das einfach gerockt auf dieser Bühne. Zum Beispiel beim Amadeus habe ich das extrem erlebt. Ich bin so stolz auf die Spielerinnen und Spieler, was die auf die Bühne gebracht mhm. haben. Das ist so schwierig, sie so anspruchsvoll zu verleihen. Und dann hatte ich so frei, gehabt, wenn ich mit denen einfach konnte, nach der Aufführung führung gehen. Obwohl <lacht> ich vielleicht einfach dort so den ganzen Abend im Publikum gekommen bin und eigentlich nur zugeschaut habe und gar nichts gemacht habe. Aber ich bin einfach so ein bisschen ein mütterlicher Stolz. Ich
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Das war auch noch etwas, was ich noch erwähnen wollte. Der, der Zusammenhalt im Theater. <lacht> Wir haben jetzt immer von Familie und so, aber ähm, für mich ist eben Theaterfamilie nicht nur die blutsverwandte Familie, sondern alle, die dort drin sind. Und das merkst du auch immer wieder, wenn etwas Neues und Es fällt denen so ring, mhm. Anschluss zu finden, weil du wirst immer mit offenen Armen empfangen und ähm, gehörst gerade dazu, zu dieser Theaterfamilie. Und es fragt niemand, was bist du für einen und mhm. so, wer gehst du an, sondern du gehörst einfach dazu und punkt und wirst akzeptiert. Und das ist auch etwas wo ich mega schätze an dem Theaterleben, egal in welchem Theater du bist. Du hast einfach gerade etwas, wo alle verbindet. Ja. Mhm. Das kann ich bestätigen. Ich, die nicht in einer Theaterfamilie aufgewachsen bin,
1: <lacht> der seit jetzt vier Jahren dabei bin. Mhm.
0: Ähm, du hast
1: vorher nie etwas also sonst so organisatorisch, nie mit Theater zu tun? Nein, gehabt? also ich habe als Kind Theater gespielt, einfach so im Schulbereich. Den, ja, gut, ähm, Schultheater. Schultheater ist, dann nachher habe ich das einfach als, auch so wie Anna als Freifach gewählt und habe dort wirklich mal zum ersten Mal in einem richtigen Theater mitgemacht, als Teenager. Ja, aber nein, sonst wirklich nicht, obwohl ich das Theater immer toll gefunden habe. Ähm, ja, und man muss noch eins sagen, Franzi, etwas hast du jetzt nicht gesagt. Was? Unser Titel «Nehmen wir eins?» hat mit dem etwas zu, was du vorher erzählt hast. <lacht> Weil das eigentlich der Satz ist nach den Aufführungen. Läuft jemand durch drei und sagt «So, können wir jetzt noch eins gehen?» Nein, nehmen wir noch eins. Ja, sicher <lacht> nehmen wir noch eins. Immer.
0: <lacht> <lacht> das ist also lustig, aber gerade wir im Theater mit der mobilen Bühne. Ähm, hast du die Aufführung, die Aufführung ist fertig. Und dann gibt es manchmal so Situationen, dass wir die Beine gerade noch mit am gleichen Abend. Irgendwie am Abend am 11 bis am morgen um 2 3 Und es ist so schön, dann kommen die Beinebäuer und dann ähm, ist es noch entspannt, es ist locker und man nimmt zusammen noch eins, bevor gerade gewerkelt wird. Und das sind dann so die schönen Momente, wo die verschiedenen ähm, Helferinnen und Helfer aus diesen verschiedenen Gebieten zusammenkommen. Oder? Dann mit wir die Beinebäuer zusammen eins mit den Spielern zum Beispiel wo hm. vielleicht im Vorfeld nicht so viel miteinander zu tun haben, weil Proben und Bühne bauen, du ja meistens nicht am gleichen Ort, oder? Hm. Und das finde ich da auch immer so schöne Momente, ja. Das ist auch noch etwas Spezielles, Bühne
2: ja.
1: <lacht> das <ist> Bühne <aber,
2: lacht> zügeln. Ja. Das macht
1: es aber spannend.
2: Ja. Und da muss man auch kreativ werden. Das ist übrigens auch noch etwas, wo mich ähm, sehr äh, fasziniert im Theater, die äh, Problemlösungen. Mhm. Manchmal stehst du einfach vor Problemen, bei mhm. du einfach nicht weißt, wie, wie du das lösen sollst. Mhm. Und dann musst du hinschauen und musst das austüfteln. Mhm. Und dann hast du verschiedene Ideen. Und du kannst nicht sagen, nein, das funktioniert nicht. Du musst es probieren. Und erst wenn du es probiert hast und es schiefgelaufen ist oder nicht funktioniert, dann kannst du wirklich sagen, okay, wir müssen etwas, etwas anderes suchen. Und das mache ich extrem gerne. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, das man lösen muss, ich bin dabei, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch immer so cool, wenn du irgendwie bis am Morgen um drei, vier noch am Stiefeln bist und irgendwie probierst, noch etwas bringen.
2: Genau. Ja, das
0: finde ich auch mega cool.
2: Und ja. man kann sehr viel in solchen Situationen von anderen lernen, weil jeder hat wieder eine andere Idee, wie man es lösen kann. Oder jeder hat schon mal gesehen, irgendwo anders, wie als die das gelöst haben und könnte das dann wieder mhm. reinbringen. Und von dem zu profitieren, das ist extrem wertvoll. Ich habe manchmal das Gefühl, im Theater, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, dass man mehr die, ja, vielleicht die wenigste, aufwendigste Lösung gesucht hat, die aber vielleicht nicht zum besten Ergebnis führt. Und daher habe ich eben schon eine Lösung zu finden, die verteppt und die wirkungsvoll ist. Und das mhm. macht ex extrem Spaß.
0: Ja, wirtschaftlich. Also, gerade als Präsidentin musst du auch immer als wirtschaftliche mm -hmm. denken. Du kannst natürlich nicht Zehntausende von Franken ausgeben und nachher spielt du es nicht rein, weil du gar nicht so viele Billäte verkaufen kannst. Genau. Und ich finde das auch immer spannend, eine Lesung zu finden für irgendein Problem, wo aber irgendeinen Preisrahmen nicht sprengt. Das, so entstehen die meisten Probleme erst. Hätte mir einfach unendlich viel Geld und Fördergelder zur Verfügung, dann wurde mir wahrscheinlich da ähm, Bienen auf Bein stellen, die Beine sich selber aufstellen und selber mhm. ruhig. Mit so Ideen mhm. waren da schon <lacht> Aber Das finde ich auch extrem spannend, dass du eigentlich mit wenigen Mitteln nachher
1: trotzdem probierst, etwas qualitativ Hochwertiges auf zu Ja, manchmal muss man auch einfach... Das, das sieht man halt auf der Bühne nicht, aber ich habe eigentlich so Respekt vor den Leuten in der Inspezienz oder auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, Also da gibt es wirklich manchmal Leute, da ist das Kleid hinten dran voll frissen, weil es irgendwie kaputt gegangen ist. Aber sie müssen auf die Bühne und dann wird sie hinten einfach zusammentackert. Und sie wissen einfach, ich darf mich jetzt nicht umdrehen, weil das sonst geht, oder, <lacht> oder jemand von der Inspezienz gesagt, oh, da fällt gerade ein Requisiten runter. Und dann möchten sie <lacht> irgendeinen Räuberleiter und müssen das eine Viertelstunde aufheben. Und so Sachen passieren hinter der Bühne und wir kommt es nicht mit über. Also <lacht> uns ist genau. auch schon... <lacht> Meine liebe masken Leitung Danina und ich, haben auch schon <lacht> plötzlich eine Bühnewand. Ist uns entgegengekommen. wir mussten sie einfach halten. Ich habe sie gehabt und Danina hat unten auf den Knie geschminkt und die Perücken gewechselt. Also, so Sachen passieren <lacht> einfach. Genau,
2: das ist ja das, was du vorhin schon erwähnt hast, wo der Respekt, den du hast vor den Schauspielern, wo jedes Mal mhm. wieder müssen, die perfekte Leistung abliefern. Du musst dir immer bewusst sein, das Publikum sieht das einisch mhm. Und du hast das schon hundertmal gesehen. Also, mhm. Es sind schon Sachen passiert, wo ich mir an Kopf gelenkt habe und gefragt habe, nein, also es war jetzt oberpeinlich. Mhm. Und nachher, wo du die Zuschauer so um sieben Ecken herum probiert hast, auszufragen, die haben nichts gemerkt. Nein, und nicht da gemerkt. können ganze, ganze oder halbe Bühnenbilder <lacht> noch im Bild hineinhangen <lacht> und die Leute merken nicht, dass die das ein Panne das war. So genau, und das ist auch sehr <lacht> dankbar. Und da, da muss man sich auch ein selber ein Druck nehmen. Es ist immer gut, wenn man ähm, versucht, das Beste zu machen, das Optimale und ein eine Kontinuität in sein Spielen. Aber ey, man darf dann nicht so an Fehlern nachhängen, mm. wo der Zuschauer in 99,9% mm. der Fall gar nicht merkt.
1: Und du reagierst einfach in dem Moment. Aber ja. Das beste Beispiel war die Wand. Wir haben nicht eines überreicht. Das ist einfach ganz wie soll ich sagen? intuitiv. Intuitiv gewesen. passiert das einfach.
0: Ja, aber ich glaube, zum Beispiel, da bin ich jetzt als Inspizientin und ich mache das ja schon lange. Also ich mm. habe das schon vor dem Theaterwerk gemacht. Ähm, da bin ich total entspannt mittlerweile. Ah was, der Spieler hat gerade den falschen Text gesagt. Ja, ja. Ah mhm. was, er ist mit dem falschen Kostüm auf der Bühne. Ja, ja. Easy, die rettet <lacht> sich das schon irgendwie. Da bin ich immer, nicht ich eine Am Anfang, wo ich noch... Frisch in dem war, Ich manchmal also so: Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Er ist mit dem falschen Kostüm auf der Bühne. Was machen wir jetzt? Aber jetzt bin ich so: Ja, ja, <lacht> sie müssen sich jetzt selber retten. Machen die etwas. Ich schaue, ja. dass es
2: weiterläuft. Genau, vielleicht ja. für die, die es nicht wissen. Ein äh, Inspizient ist äh, verantwortlich dafür, dass ähm, äh, eine Aufführung karibungslos abläuft. Also, der, der ist hinter der Bühne, gibt es okay zum Anfangen. Ähm, Ein bisschen ja, Koordinationspunkt, ja, sozusagen. Genau, ja. Wenn dir noch etwas wein. Ja. Eigentlich ist die Inspizienz die, die die meiste Verantwortung hat im Theater. Mhm. <lacht> Weil wenn, wenn alles gut läuft, braucht es keine Inspezienz. Die Inspizienz braucht es, wenn, wenn etwas schief läuft, schief genau. läuft und wenn man muss reagieren ja, und die muss. Die
0: Inspizienz muss sagen, wie geht es weiter. Genau. Seid man eben, wir haben zum Beispiel vorletztes Jahr in der Märlebeine. Zum Beispiel haben wir ja so eine Panne, gehabt, wo das der Bühnenbild nicht weg ist. Man hat das probiert, ziehen. das ist einfach hängen geblieben. Mhm. Dann muss in dem Moment der Inspezient sagen, was machen wir? Entweder noch einmal runterlassen, richten, noch einmal ziehen oder halb oben lassen. Es verlehnt sich einfach alle auf das, was der Inspezient sagt. Mhm. Oder natürlich mhm. die Inspezientin, das gibt es ja auch. Genau,
1: ja. Jetzt haben wir ja gerade vor allem, was Schief gehen kann. Mhm. ist eigentlich das, seit Jetzt in einem Jahr, das ein Jahr hat es grossen zehn Geburtstag. Es ist eigentlich genau <lacht> das schief gelaufen, was wir uns alle nie können vorstellen konnten. Anna, du hast jetzt eine Regie geführt. Du, du wirst auch Regie führen für unser nächstes Theater, für unser mhm. nächstes Projekt. Ähm, wie ist es für dich, dass es immer hat
2: verschoben werden Also Ich mag mich noch gut an unsere Krisesitzig damals mhm. erinnere, ich weiss oh. nicht mehr, am 12. März dann oder so. War es war <lacht> dann am
1: Apro.
0: Ja, bis froh. War. Es <lacht> war der 13. März, Freitag, der 13. März. Ja. Auf
2: jeden mhm. Fall hatten wir dort eine Krisensitzung. Wir waren eigentlich schon voll in der Probe. Der Vorverkauf hat gleich gestartet. Und das ganze Corona ist aufgekommen. Und wir haben uns entscheiden, was machen wir. Und an Krise, ich bin mit dieser Einstellung an die Krisensitzung, nein, also die müssen doch jetzt nicht übertreiben und den Ball flach behalten, das geht sicher, also das sagen wir jetzt sicher nicht, aber es geht ja noch ein paar Monate, bis wir Premiere haben, also ja, zwei Monate, anderthalb der ja. ja. Ich dachte, ja, also die tun jetzt da kurz hüppern und nachher ist das wieder gut. Und ich bin wirklich mit dieser Einstellung an dieser Sitzung und gesagt, nein, also wenn wir abstimmen, dann stimme ich dafür, dass wir das machen, auf jeden Fall. Und dann bin ich an dieser Sitzung und wir haben diskutiert und ich habe einfach gemerkt, hey, das sind alles logische Argumente. Die Risiken sind einfach da. Und dann und habe ich wirklich, ich habe eigentlich ohne Vorbehalt, bin ich auch dafür dass ja, wir, wir müssen das verschieben, wir können das nicht machen. Es wäre auch schade gewesen, um, um die ganze Arbeit, die man jetzt schon investiert hat, und nachher schlussendlich hätten man es nicht machen Und man hätte es ja dann auch nicht machen können. Also, mhm. ist die Entscheidung ist richtig, war richtig, ist die einzige richtige Entscheidung. Mhm. Ja, und im ersten Moment bin ich schon ein in, in der Luft gegangen, oder? Es war
0: für alle mega emotional, mhm. Abig. Also mhm. Es ist eigentlich noch krass, sind da Tränen geflossen und weiss ich was. Eben, das ist wieder so ein wichtiges Datum in meinem Leben, das kann
1: ich mir mega gut merken. 13. Genau. März 2020. Ich habe das noch nie so erlebt. Also, eben, ich war <lacht> dort nicht rum. Gewesen. Ich war in Bern nach einem Aparo. <lacht> <gewesen. lacht> ich schalte einfach so, entscheidet ihr, ich vertraue nicht. <lacht> <lacht> und ich war in Bern nach einem <lacht> <Aparen> Jedenfalls, ich bin ich bin im Institut für Infektionskrankheiten, passt ja gerade. Bin ich dort am einem gsi und ähm, bin mit ganz vielen Wissenschaftsheimis, nein mit Wissenschaftler gestanden. und die mein mit Bundesrat diskutiert das und die haben gesagt, ja das wird jetzt nicht so. Also, das, ist jetzt da, das wird jetzt nicht so riesig die Entscheidung sein. Und, ja, die werden wahrscheinlich wieder heiß Vogelgrippe, ein bisschen mehr Hände waschen. Ja, und dann sind wir dort gestanden und plötzlich ähm, ist dann äh, bei allen auf dem Handy die Nachricht reinkommen. Eben, Lockdown wird zugemacht. Ähm, innerhalb von wenigen Minuten habe ich von der Hochschule, von euch, vom Theaterwerk Nachrichten bekommen. Das ist einfach, es hat sich innerhalb von einer halben Stunde einfach die Stimmung total geändert. Es ist von ausgelassen, einem schönen Sonnen, es war so ein schöner Tag gewesen. So ein schöner sonniger Tag. Und ich weiss noch, meine Bruder hat gesagt, also, jetzt gehen wir uf Nidwalde, weil wir wissen da ja nicht, jetzt machen die vielleicht dann, ob wir sich wir regeln sich die hier etwas ab. <lacht> Und ich weiss noch, wir sind aus dem Bern rausgelaufen. Und als wir in das Bern reingelaufen sind, war es ein schöner Tag. Die Leute sind dusse gehockt. Das war eine fröhliche Stimmung, als wir raus sind. Es sind da die ersten Hamsterkäufe passiert. Die Leute mit irgendeinem Bund Lauch unter dem Arm herumseckeln. Also es sind so ganz... <lacht> Ganz komische Szenen, gewesen, mhm. so richtig Welt fast, also nicht gerade Weltuntergangsstimmung, aber es war schon so ganz eine ganz schräge Stimmung. Mhm. Und das werde ich auch nie
0: vergessen. Das war ja vor dem Wochenende gewesen. und am Montag hat der Bundesrat gerade noch einen Schein draufgelegt. Ja. Das war nämlich der 16. Gewesen, am der hat es geheißen, alle Läden gehen zu. Stimmt. Und das war mhm. also ein krasser Moment. Gewesen. Ich war gerade ähm, eine Kundin am gsi die im Detailhandel arbeiten. Oder hat, auf Stundenlohnbasis. Und sie hat gesagt, das, was jetzt der Bundesrat entscheidet, verliert sie den Job oder nicht. Mhm. Mhm. Und die hat dann wirklich gerade den Job verloren.
2: Ja, ja das ist schon so. Und ich, ich, mein, ja, mein erster Gedanke war zuerst auch, oh, ich habe keine Hobbys mehr, was mache ich jetzt? Mhm. Und natürlich musste ich auch gerade an meine Spieler müssen denken. Oder, äh, springen die mir ab? haben die noch Zeit nächstes Jahr, weil wir wirklich ein, ein super Team zusammen gha und ich war sehr glücklich mit dieser Besetzung, die wir gha haben. Und ja, wo dann der eine oder andere gesagt hat, ja, ich de wahrscheinlich nächstes Jahr keine Zeit und so, dann ist mir dann schon ein bisschen das Herz in die Hose reingerutscht. <lacht> Andererseits habe ich auch gedacht, puh, kommt mir mal eine Gnadenfrist über, <lacht> Aber ähm, ja, das ist eben, wir, wir haben es schon mal angetönt, die Zeit vor der Premiere das ist echt die intensivste Zeit und dort passiert eigentlich auch
1: mhm.
2: sehr viel Feinarbeit auch bei der Regie und im Spiel und so und, ähm, mit, mit dem Wachs du auch. es also, ist wie eine Arbeit wo du abgeben musst abgeben fährst einfach lang mit da wenn je näher das, das Eingabedatum oder das Abgabedatum kommt desto mehr gibst du dich drei und desto mehr passiert nachher auch ja, und ähm, so ist es mir ein jetzt bei dem gegangen, wo, wo, nachher, wo, wo es nachher darum gegangen ist, die zweite Saison, also die Saison eigentlich aufzugleisen, ähm, bin ich nachher nicht richtig in die Gänge gekommen. Ich hatte den Vorbehalt, hatte, ja, äh, man so, weiss nicht, kann es, kann es stattfinden. Und vor dem hatte ich mega Respekt. Gehabt. Ich habe mich immer gefragt, so, schaffe ich das, mich wieder in die Begeisterung mhm. ins bringen, ich vor dem Lockdown hatte. Ja, es ist auch sehr demotivierend,
0: will ja, man muss sich vorstellen, man spielt im Frühling, oder? Und das ist ja im 2020 ja gar nicht gegangen. Mhm. Das ist mit dem Lockdown gewesen, also alles ist zu gewesen. Niemand Niemer het irgendetwas machen dürfen machen. Und mir meint halt scho im Herbst so entscheidend wieder anfangen proben. Mhm. Oder? Und dann sind wir auch genau im Herbst 2020 wieder an diesem Punkt gestanden. Es ist langsam wieder schlimmer geworden. Du hast nicht gewusst, was kommt. Ich habe es auch gemerkt. Du hast genau gemerkt, oh, es ist wieder genau gleich Ich war mhm. ja total demotiviert, gewesen, mich jetzt auch angeschissen, Irgendetwas zu organisieren und aufzugleisen, weil ich so gefunden habe, du investierst so viel Freizeit und nachher geht es einfach gleich wieder. Pff, mhm. Niemand interessiert es, niemand sieht es und ja und andererseits auch noch die Situation mit dem Theater Dahlenwil oder wo wir ja auch heute nicht erlebt haben aber das haben wir auch schon in der ersten Folge mm -hmm. mit dem Emanuel geredt wo einfach gesagt haben Scheiß drauf wir machen jetzt wir organisieren alles wir proben bis fertig und wo nachher wirklich zwei Tage vor der Premiere alles hat abgesagt werden und mm -hmm. das habe ich nicht wollen das kann mm -hmm. ich mir nicht wollen
1: ich habe letztens ähm, etwas gesucht aber für die mit auf meinem PC und habe die ganzen geschriebenen Pläne <lacht> gefunden. <lacht> von der Saison 2020. Das war ein harter Moment. Ja. Die ganze Liste mit den Helferinnen und Helfern an dieser Stelle ganz lieben Dank an die herzigen Worte, die die Helferinnen und Helfer uns gerichtet oh, ja. haben, die zweimal abgesagt worden ja. sind. Yeah. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich da habe ich denke, oh, ja.
2: Das ist die ganze
1: Stunde, in man schon investiert hat.
2: Aber, ja, aber ich habe gleich das Gefühl, wenn man, wenn man wieder anfängt, packt es mhm. gleich wieder. Mhm. Weil, ähm, ich musste auch noch wieder Spieler suchen, weil ein paar keine Zeit oder sind abgesprungen. Und man ist eigentlich sehr beim Suchen auf sehr positives Feedback gestoßen Also man hat gemerkt, die Leute haben Lust, etwas zu machen, auch etwas Neues zu machen oder sich vielleicht an einem anderen Ort zu engagieren, wo sie vorher äh, noch nicht darüber nachgedacht haben. Also diese Bereitschaft haben mhm. wir schon gemerkt, dass die ähm, ist jetzt auch in dieser Situation Ja, unbedingt.
0: aber Du hast gemerkt, viele wollen, wollen wieder und wenden wieder machen. Und du hast auch gemerkt, dass dir niemand bei war. Also wir haben, ja nicht wir mhm. haben es ja nicht abgesagt, weil wir uns verstreiten haben oder weil wir keine Lust hatten, sondern <lacht> weil wir einfach keine Möglichkeiten haben. Also wir haben natürlich auch nicht die staatlichen Fördermittel wie ähm, Profis, die von dem Leben leben. Das finde ich aber auch wichtig. Es ist immer nur, nur ein Hobby und mhm. bei uns ich nicht die ganze Existenzen dran. Okay, vielleicht schon. Wir haben auch freischaffende Künstler mhm. und Künstlerinnen schon angestellt. Für die ist es hart. Aber der selas das Geld und alles in die Leute investiert werden, die davon ein Dach mhm. über dem Kopf haben und die davon mhm. essen haben. Mhm. Und wir kommen jetzt schon irgendwie über die Runde. Und sonst basteln
1: wir wieder etwas. Eines Gutes mhm. muss ich sagen, hat die ganze Sache gehabt. Man hat eigentlich gemerkt, wie unsere Gesellschaft von der Kultur lebt. Also, wie wirklich auch wichtig Kultur in unserer Gesellschaft ist. Und ich hoffe, dass das die Leute im Hinterkopf behalten. Und ich bin überzeugt, dass auch die Leute nach der mehr die Kultur konsumieren im oder, Nachhinein. Oder auch Kultur unterstützen. Und Kultur unterstützen, genau. Mm. Weil man einfach jetzt mal gesehen hat, wenn Kultur nicht um ist, wir haben so ein Überangebot permanent. Das ähm, wo die Leute gar nicht mehr teilweise richtig können schätzen. Und jetzt denke ich, wird es wieder so, man schätzt es wieder, wieder. Es gibt auch diesen schönen Spruch, der kursiert, «Ohne Kultur wird es still», oder? habe ich das richtig zitiert? Oder «Kultur ist auch systemrelevant». Genau, genau. Mhm. «Ohne Kultur wird still» und «ist auch systemrelevant». Genau, jetzt haben wir ja vom Theater geredet und jetzt haben wir aber auch von, allen, von anderen Kulturschaffenden geredet. Anna, wo bist du sonst noch kulturell engagiert,
2: außerhalb vom Theater? Also man kann schon sagen, dass neben dem Theater nicht mehr viel Platz <lacht> hat. <haben. lacht> <lacht> <lacht> äh, nur schon das Märchen, wo eigentlich, je nachdem ob, ob ich mitspiele oder etwas anderes mache, aber ich bin dort in der Regel auch von Anfang an involviert, das geht vom Sommer bis im Herbst und vom Herbst bis im Frühling ist Theaterwerk. Also da bleibt nebenbei nicht viel anders. Ähm, ich mache noch Musik mit meinen Schwester und einer Kollegin, wir sind das vierte. Ähm, aber mehr im privaten Rahmen und wir ab und zu einen Gottesdienst begleiten oder so etwas. Aber es ist mehr, dass wir nicht aus mit, mit mit Musik machen mhm. und, ähm, ja, Wir haben noch den Weihnachtsmarkt, wo immer ist die Stand wo wir uns äh, engagiert, die mit der Lebigen Krippen, mhm. wo wir, ähm, einen Bereich haben, in dem wir eine Krippe darstellen dürfen Mit einem Jesuskind. Wir haben auch jedes Jahr ein echtes Baby. Also das kann zwei Wochen alt sein. Und wir haben Maria, Josef, haben die drei Könige, wir haben Esel, Schaf, Hirten. Wir machen das Feuer, dort, wir Glühwein verteilen Glühwein, Punsch verteilen, die Kinder für die Tiere streicheln. Das ist sicher auch etwas, wo wir... Sehr engagiert sind dort. Also ich auch und, und meine Familie.
0: Ich möchte ähm, ja niemand
2: beleidigen, aber dort gibt es die beste Gelegenheit, um Weihnachten zu machen. Genau. Ja, und just ähm, und bin ich einfach als Konsument äh, mit der Kultur dabei, würde ich jetzt mal sagen. Also stand es der Musiktag. Musik oder ähm, ich gehe ins Käslager, gehe Konzerte hören. Ähm, ich bin an der Fasnacht, was ja auch Kultur ist. Ähm, ja, und ich schätze das mega, dass wir die Stanze so ein vielfältiges, kulturelles mhm. Angebot haben, wo, wo, wo wir können, äh, davon ähm, Gebrauch machen können, oder, oder ja, davon ja. Können profitieren und konsumieren auch. Kannst ja, du ja ja,
0: kannst auch nach Lust und Läuenen. Das ja. ist wirklich mega cool. Es gibt mhm. nicht nur ein
1: Theater, oder? Und es gibt nicht nur Theater. Ja, unbedingt. Ganz viele andere <lacht> Sachen, das ist ja schön. Und teilweise auch so Sachen, die zusammenspannen. Wie bei uns die Restaurantkultur, die oh, Gastronomiekultur ja. und die ähm, Theaterkultur.
0: Ja, genau. Das lässt sich beim Theaterwerk auch schön vereinen. Genau. Ja, ich glaube, wir hatten ein sehr spannendes, schönes Gespräch gehabt über unsere mhm. größte mhm. Leidenschaft. Danke vielmals, Anna. Ja, danke euch. Ja, und wenn ihr wollt Kultur unterstützen dann könnt ihr natürlich auch unseren Podcast unterstützen, indem mhm. ihr uns ähm, vergeben, zum Beispiel auf iTunes. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify und so weiter. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr eine Webseite von unserem Theater besucht, Theaterwerk Stanz. Auch uns kann man unterstützen. Ähm, und wir hoffen, dass wir in einem
1: Jahr wieder voller Power auf der Bühne stehen oder? Mhm, mm genau. Und wir dürfen im Fall auch einfach mal weiter sagen, dass es einen ganz coolen Podcast hier gibt. Ja. Ja, hoffentlich irgendwann schaffen wir es wieder. Also ich bin da hinter der Bühne, aber ihr seid da. Ich bin auch hinter ihr der sind, Bühne. Du bist vor der Bühne, zwischen der Bühne, hinter der Bühne, manchmal auch unter der Bühne. Nein, <lacht> Franzi ist überall. Unter der Bühne ist nur unser Techniker. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Franzi, nehmen wir noch eins. Ich denke. Anna nimmst du auch noch eins. Ja, auf jeden Fall. Okay, also. Schön zusammen. Ciao zusammen.